0: 17 часов 7 минут в российской столице программа «Недельный отчет». Сегодня нету Геи Саралидзе, верного соратника по эфиру. Меня зовут Армен Гаспарян. Ждем в гостях сегодня у нас директора Международного института новейших государств Алексея Мартынова. К сожалению, пробки в российской столице никто не отменял. Алексей на поступах нашей студии вот-вот появится. Событий великое множество, надо сказать, произошло за минувшую неделю. Конечно, большей частью они связаны с выборами президента Соединенных Штатов Америки. И все в той или иной степени продолжают я даже не знаю, как это правильно сказать, но на мой взгляд, это уже просто паразитирование какое-то происходит на образе Дональда Трампа. Масса заявлений самого разного характера, самой разной я бы даже сказал бы степени вздорности. Вот Из последнего, да, Латвия приготовилась самостоятельно защищаться от России после победы Трампа. Ну, сама по себе новость, конечно, находится в общем едином тренде латвийской политики. Ничего экстраординарного не произошло. Но здесь характерно именно вот отсыл к Трампу. Вообще, на моей памяти, подобного рода истерии, связанные с выборами президента Соединенных Штатов, никогда не было. Я не помню, чтобы кто-то апеллировал к Рейгану, кто-то апеллировал к Клинтону, к Бушу и так далее, и так далее. Это на самом деле, может быть, даже скорее не тема политологическая, а, вероятнее всего, тема социологическая. Как на ровном месте построить культ, культ такой, вот, знаете, вселенской нелюбви и скорби, и на основе его пытаться вытянуть некую новую политическую модель, построить некую новую политическую реальность. При этом ведь, что самое поразительное, большинство тех, кто строит вот эту вот новую модель, очень сильно рискует оказаться жителем страны вечных обид и разочарований. Почему? Потому что, обратите внимание, да, события последних вот дней... Победа Дадона на выборах президента в Молдове, приход социалиста в Болгарии. Совершенно очевидно, что и Уолланда, и Меркель шансы и дальше управлять, соответственно, Францией и Германией, ну, если не нулевые, то где-то вот в районе этой самой статистической погрешности». Казалось бы, да, начинается новая эпоха политическая. Вот мне представляется, что наиболее точным ее определением а, такая фрик-политик. А, причем, что у нас ведь а, вот этот фрик неправильно переводит. И это вовсе не дикий, не необузданный, а, не глупый, а правильный-то перевод необычный. Вот Трамп, а, по сути дела, является таким вот классическим проявлением неожиданной политики. То, что а, мало кто мог спрогнозировать. А, действительно, ну, единицы а, политологов еще год назад могли бы с уверенностью говорить о том, что Трамп а, победит такую вот прожженную а, политическую даму Хиллари Клинтон. Даже были утверждения, что и одного тура а, праймерис он не пройдет. Однако а, Трамп становится а, новым президентом Соединенных Штатов Америки. И при всем при этом вот меняется э, диспозиция политических сил э, в мире. Но э, странным образом очень многие политики, э, прежде всего в Восточной Европе, категорически не хотят замечать тех изменений, которые происходят. Странные заявления в Латвии, странные заявления в Эстонии, странные заявления в Польше. Ну а... Про Украину тут вообще говорить не приходится, потому что все, что связано с Украиной, это по меньшей мере странно. Это вот, знаете, достойно, конечно, созерцания, как некая принципиально новая модель государственного управления. Страна, которая категорически не желает иметь ничего общего со здравым смыслом. Но при всем этом, вот смотрите, к Трампу приковано вселенское внимание. Все что-то о нем знают, такое вот сакральное, таинственное, все пытаются ему что-то такое рассказать. Э, При всем при этом, конечно, сам факт э, телефонного разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным в значительной степени нарушает э, представление очень многих европейских конспирологов от политики э, о реальной жизни. Ведь, естественно, что мало кто из них ставил на то, что вот э, такой телефонный разговор состоится. Почему-то у всех у них представление о том, что <свят>, Трамп, ну, если не ядерную бомбу скинет, конечно, в первые же часы еще там до инаугурации, то, по крайней мере, максимально обозначит свои приоритеты, что никаких контактов с Россией он иметь не будет, а будет э, э, выступать в роли, знаете, такой вот послушной марионетке молодых европейских государств. Ну, имеется в виду, конечно, это Латвия, Эстония и Украина. Почему-то все посчитали, что Трамп будет находиться в фарватере вот этой вот такой вот политики. Я, кстати, вовсе не хочу сказать о том, что э, Трамп... Э, тем самым показывает, что он такой, вот знаете, убежденный, упертый русофил, и что в дальнейшем все его приоритеты будут исключительно связаны с продвижением, условно, российских внешнеполитических базовых ценностей. Нет, вовсе нет. Но при всем при этом, почему-то целый ряд политиков забывает о том, что Трамп это, в первую очередь, очень прагматичный человек. И э, мы сейчас с вами не не знаем, и едва ли мы можем даже догадываться, какие будут условно приоритеты у внешней политики Соединенных Штатов Америки э, в краткосрочной перспективе, ну, скажем, там, э, март апрель. Мы можем только гадать. Да, опираясь на некое свое представление э, о вечных ценностях, э, проводимым э, Вашингтоном курса, мы можем с вами попытаться спрогнозировать условно, как будут э, происходить дела там на Ближнем Востоке. Но совершенно очевидно, что молодые европейские государства, э, как их любят называть э, в Старом Свете, они едва ли станут действительно доминанты у Трампа. И именно этим и объясняется вот та самая э, абсолютно истерическая реакция сразу на все. Потому что не хочется верить людям, которые привыкли уже к тому, что любой их условно там русофобский чих обязательно будет э, отзываться. Ну, если не э, сюиты какой-то да, в Госдепартаменте Соединенных Штатов Америки, то, по крайней мере, э, очень трепетной реакции. Вот практика показывает, что... Придется, друзья, привыкать к новому реале. Наконец-то Алексей Анатольевич Мартынов добрался до нас сквозь могучие московские пробки. Алексей, я рад тебя приветствовать. Не буду говорить на выпуск. Вечер,
1: да, спасибо, что <свят> прикрыл. <свят> я извиняюсь. Действительно, несмотря на то, что суббота, жуткие пробки, много очень аварий. Весна опять пришла в наш город после зимы. Я пока ждал тебя, пытался вот сформулировать для нашей
0: аудитории вот эту вот, знаешь, вселенскую истерику по Дональду Трампу. Вот у меня в последние шесть дней ощущение, знаешь, что они все пересмотрели бриллиантовую руку. Гипс снимают, клиент уезжает, потому что я как ни зайду на средства массовой информации в молодых восточноевропейских странах, у меня ощущение, что все, полный
1: коллапс наступил. Ну, конечно, они этого не ожидали. Более того, ведь в последние годы, я бы даже сказал десятилетия, ну, по крайней мере, Европа, ну, я уже не говорю про новейшие государства, да, и восточноевропейские, бывшие советские республики теперь независимые государства. они привыкли к тому, что есть некая матрица, которая формируется в Вашингтоне, определенные правила, определенная программа действий, и они этой программе следуют. Так вот, согласно программе действий, которая была сформулирована в Вашингтоне, на выборах должна побеждать Хиллари Клинтон, Значит, после этого должны определенные действия происходить. То есть вся, весь сценарий написан. Все к этому готовы, все делают вид, что значит, не знают, но все прекрасно понимают, что они будут делать завтра, что через неделю, что через месяц, что через там полгода и так далее. — ну Это же такая плановая а не тут... экономика, а политика. — Да, а тут, бац, и, и трампсит, так сказать. Я не, не буду говорить слово э, «трампец», хотя его, <сас> да, да, его озвучили <сас> как раз на государственном телевизионном канале России. Да — Я бы сказал даже, да. это полный трампец. Да. — Да-да-да, и, конечно, для многих шок. И шок, он не столько связан там, с самим Трампом или с тем, что он говорит, а а именно с тем, что матрица сломалась, да, то есть вот именно плановая, так сказать, политика вдруг перестала быть планом, и вдруг стала действительно такой реальной, да, если можно так выразиться.
0: Ну и что теперь, всем миром надо
1: спасать молодые европейские демократии? Ну, я не думаю, я думаю, что, так сказать, США вполне большая ответственная страна и далеко не банановая республика, как выразился Владимир Владимирович, И Америка, думаю, что перестроится на марше, думаю, что вот эти месяц-два-три ей понадобится, чтобы как-то переварить самой, да, вот новую реальность свою. И там с февраля, с марта все будет опять по-прежнему, я уверен. Я, кстати, знаешь,
0: запутался за последнюю неделю в показаниях. Мы же все хорошо помним, что мы являемся страной с разорванной экономикой, региональной державой и страной-бензоколонкой, бензоколонкой, да, да. Но почему-то на этой неделе я с удивлением обнаружил слова
1: Обамы, что мы всегда были великой державой. Да-да-да-да-да, <свят> по этому поводу мне очень понравился такой мем, который ходит по социальным сетям, что Обама – это великий президент Америки, значит, он, когда он пришел, он взял Россию бензоколонкой, передает следующему своему преемнику Великой Державой. Да. Конечно, много смешного в этом во всем, и даже то, как перебиваются на лету даже американские президенты. Но тем не менее, мы живем вот в таком мире, который изобилует такими удивительными вещами. Наверное, это дань вот сегодняшнего момента, сегодняшнего какого-то исторического отрезка.
0: А данью какого исторического отрезка с этой точки зрения будет являться внезапная пауза, которая длилась несколько часов, когда появилась новость с Улюкаевым? Я имею в виду западные СМИ. Они, по-моему, не были к этому готовы.
1: Ну, конечно, нет. Ведь, понимаете, кстати, у нас не акцентируется на этом внимание, но, опять же, возвращаясь к социальным сетям, когда это случилось, сразу вспомнили. Читатели, там, участники этих сетей, сразу вспомнили а, знаменитую встречу весной, когда а, в Москву вдруг а, неожиданно приехал, значит, новый посол, известный тефт да, А ТЕФТ известен тем, что он а, мастер государственных переворотов, цветных революций, и так далее. Значит, ну, у него тяжелые сейчас дни ну, ну, идут. Да, ну, трудно, трудно завидовать человек. Скажем так, человек с бэкграундом, да. И вот а, а, именно. Уликаев, так демонстративно, то есть не просто где-то под столом, по тихому, да, по телефону или там где-то, а именно демонстративно, потом с публичным отчетом. Из таких серьезных ну, федеральных министров встречался с Тефтом, там встреча была полтора часа, он подробно потом об этом рассказывал, о том, как он так сказать, доложил Тефту в положение вещей в нашей экономике, в нашей стране, свое видение изложил и так далее. Более того, это было в государственных СМИ, это не то, что там где-то, да. То есть это человек с определенной серьезной такой позицией, ориентацией, скажем так. И вдруг вот с ним случаются такие вещи. Конечно, я думаю, на нее рассчитывали, как на партнеров в каких-то вопросах. Почему нет? Работа ведется, в том числе и работа посольства. Она заключается как раз в поиске возможных партнеров по тем или иным вопросам, ну, в интересах государства, в данном случае США. Вот они на нее рассчитывали, а он, видите, как попался. Ну, даже, как, даже как-то очень... Ну вообще вот все то, что произошло,
0: просто лишнее подтверждение моей теории, что несмотря на 70-летний опыт изучения, ну так, на серьезном уровне Советского Союза и России, там же все эти гарские проекты, колумбийские фонды, там и масса всяких структур, при всем этом американцы до сих пор не очень понимают, видимо, вот архетип. Российского Армен, вы понимаете,
1: мы это как-то даже с вами, по-моему, обсуждали с тобой пардон. Mm-hmm. Дело в том, что там действительно тоже много проблем. В этом смысле прервалась связь поколений. То есть, действительно, была очень серьезная школа советологии. В США, да, во времена холодной войны, это были э, серьезные э, ученые. Это целая школа была, да, э, когда изучали буквально нашу жизнь, там, в нюансах, э, в, в оттенках э, и так далее. А потом, э, как они посчитали, в холодной войне они победили, светология им стала не нужна. Э, что и России изучать, раз это а, бензоколонка? Да, Бензоколонки, надо бензином заправляться и уезжать, что ее изучать. Вот. А потом. Сказать, ситуация несколько изменилась, но школа прервалась. И вот основа сегодняшней экспертизы по, по нам: да, это интернет, это социальные сети и это сведения, которые не черпают от своих условных агентов, но я имею в виду агентов не в смысле шпионов, а да, в смысле контрагентов, с кем общаются, которым платят деньги из разных фондов, а те, естественно, им рассказывают то, что они хотят услышать, а не то, что на самом деле. Понимаешь, поэтому здесь экспертиза действительно очень на низком уровне, они не очень понимают, что мы думаем, как мы будем действовать в той или иной ситуации и так далее. И весь вот последний, наверное, последние 4 года тому яркое Иллюстрация. То есть они явно рассчитывали на другие реакции. Начиная там, наверное, даже раньше, с 2008 года, когда американцы были убеждены, что мы не вмешаемся в известные события в Южной Осетии, потому что вот потому, да, потому что у них есть представление, что, что мы этого не сделаем. — Ну, так это же сам Сакашвилим сказал, что Россия никогда не вмешается. А, — Ну, То и Саак... есть, эксперт Са... 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 Саакашвили много-много России... кого. Нет, кто-то из Сакашвили. Я так понимаю, что не столько Сакашвили им сказал, сколько сказали Сакашвили. Ты, мол, не переживай, давай. Они не вмешаются. Была там госпожа Райс такая, помните, да? — Кандализа. — Тоже. Из- известный советолог, кстати, да? Вот. Тем не менее вмешали. И вот и многие, и вот с тех пор очень много таких моментов, когда действительно они, ошибочно, имея ошибочную экспертизу, рассчитывают на другую реакцию, на более, значит, или менее, сказать, активную, в итоге получается, что мы продвигаемся дальше и дальше, и это, может быть, даже не потому, что мы бы хотели продвигаться, а именно потому, что нас провоцируют на определенные действия, и мы реагируем так, как мы реагировать должны.
0: Но означает ли это, что Америка выйдет условно из информационной стагнации, информационно-аналитической стагнации последних четырех лет и будет стараться соответствовать новым реалиям? Или они вот упертые в собственном доктринерстве последуют дальше той же извилистой дорогой?
1: Ну, Армен, ну, мы же помним, что вот если мы вспомним вот эту школу светологии, она создавалась там десятилетиями. Это же нельзя тремя щелчками пальцев изменить. Конечно, наверное. Ну, сейчас попроще. Сейчас все-таки нет да. железного занавеса. Я сейчас понимаю, сейчас я интернет, я наверное, вот, пожалуйста, наверное, иди наверное, наверное, попробую так сказать, вот сейчас. Во-первых, я убежден, что такая потепление отношений будет оттепель, будет точно. Да? Причем она, кстати, и не связана впрямую, на мой взгляд, с тем, что это Трамп, да, с Трамп все Я убежден, что она была бы в любом случае, кто бы там не победил. Ну, просто вот логика развития подсказывает, что дальше вот за настолько испортившимися отношениями только ну, уже прямое физическое столкновение, которое чревато для всех, и в первую очередь для США. Там же нет идеалистов, которые готовы умереть за, так сказать, за демократию. Там же все про деньги, про наживу соответственно все что мешает наживье нужно, нужно этого как то избегать и вот это потепление будет и в рамках этого потепления безусловно активизируются контакты в том числе и экспертные в том числе и разнообразные будут конференции взаимо такой перетоки как это мы несколько раз вот я уже на своей памяти помню всевозможные какие-то форумы, наши специалисты поехали в США, американцы приехали сюда, и вот это вот дает определенное представление друг о друге. Что очень важно, потому что действительно цена этих ошибок очень велика, и мы видим, как эти ошибки уходящего американского президента Барака Обамы прямо выражаются в, там, в декалитрах крови, да, которая льется в разных местах в государственных переворотах в разрушающейся экономике в экономических кризисах и так далее поэтому я убежден что подобное взаимодействие будет многие Сравнивают
0: ситуацию с условно-карибским кризисом, Ну, действительно, есть определенного рода параллель, Единственное, я вот только не очень понимаю, а кто же в этом случае выступает э, америка... у американцев в роли скали, как известно, тогда скали и Феклеса договорились. И мир избежал
1: войны. Ну, вы знаете, я, вот, отличия, на мой взгляд, есть, конечно, схожести да, определенные, но главное отличие в том, что сегодняшняя ситуация, она во многом виртуализирована, она во многом искусственно создана в виртуальном пространстве, в глобальных СМИ, да. Вот сегодня глобальные СМИ, виртуальное пространство имеет огромное влияние на людей, на настроение людей, на чувство людей. И в этом смысле ситуация очень похожа. Но, с другой стороны, вот... Подобной э, истории я не вижу, когда бы э, друг на друга были бы уже нацелены ракетой, и, ну, э, э, и включены там, эти первые ключи включены, да, а осталось только на, на в, там, повернуть второй и нажать кнопку. Вот такой ситуации нет. Она нет. больше нагнетается вот, ну,
0: Если судить по соцсетям, мы же теперь все сверяемся. Да? Да. После Дженнифер Псаки уже грешно не доверять. Там же тоже есть люди, которые искренне
1: полагали, что ну все. А да.
0: последний отчет начинается. Да,
1: завтра война, значит, и так далее. Но обратите внимание. С испокон веков идеальный индикатор предвоенной обстановки. Я не заметил, что вы где-то массово скупали сахар, соль и спички. Там, я не знаю, делали запасы консервов. Стиральный порошок точно не покупался массово. Да, да, и так далее. Поэтому во многом это, конечно, виртуально. И, ну, я думаю, сознательно накачивалось кем-то для того, чтобы поднять градус этой дискуссии, поднять, так сказать, цену вот в этих переговорах, возможных переговорах. Ну, я думаю, что они, кстати, идут. И я думаю, что они не останавливались ни на минуту вот, с момента известных исторических событий и возвращения Крыма в родную гавань, и вот, тем, что происходило на Украине. Ведь действительно, мы не вмешивались физически, но мы не позволили многим для нас неприятным планом реализоваться. А, Поэтому... Об этом
0: поговорим после выпуска новостей на Вести ФМ. Программа «Национальный вопрос». Через несколько минут продолжим.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события. Программа
0: «Недельный отчет». Армен Гаспарян у нас в гостях. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Ну, а на самом деле, у нас здесь, конечно, клуб персон персононграта в Молдове, так, если честно говорить, вот, поэтому не могу, не могу тебя как собрата, коллегу, по
1: несчастью,
0: мы же с тобой политические изгнанники, не могу не спросить.
1: Угроза национальной безопасности, это вот статус, я вам скажу, серьезный. Ну, не
0: каждого депортируют оттуда.
1: Я согласен, это надо заслужить.
0: Вот. Но поэтому у нас, у нас, как ни у кого другого, наверное, есть право все таки поразмышлять о том, что же произошло в Молдове. Почему при, как нам все рассказывали, всемолдавской любви к либеральным демократам и всерумынской интеграции, если я правильно запомнил эту терминологию, да, победил лидер социалистов Дадон, который... Никогда не скрывал своих э, теплых чувств по отношению к России.
1: Ну, знаешь, Армен, у меня своя позиция по этому поводу, она там чуть-чуть, так сказать, отличается от той эйфории, которую разделяют многие наши политики, эксперты, мол, вот российский кандидат, да, но он победил, посмотрите. Ну, он пришел про а, Ну, да. Вот хотелось бы, чтобы в первую очередь и мы об этом говорим и не останавливаясь, что а, в наш прямой интерес по крайней мере в странах постсоветского пространства заключается в том, чтобы там политики были, а, так сказать, национально ориентированные на свое национальное государство, да, и на свои национальные интересы. А уж раз если они будут ориентированы на национально интересы и на интересы своего народа, безусловно, их интерес будет заключаться в том, чтобы иметь добрые отношения с Россией, а не вот это вот, направо, налево и так далее. Дадон ну, вполне себе такой обычный классический молдавский политик. Вообще интересно, что вот эти выборы, президентские выборы в Молдове, они по сути, зафиксировали тот раскол молдавского общества ровно пополам, который и последние там, энное количество лет присутствует, да, половина людей смотрит в сторону Румынии и дальше, кто в основном работает там, да, вторая половина смотрит в сторону Востока, да? в сторону которая России, которая работает здесь, да? то есть внутри общества, оно раскол-то, то есть его и нет общества как такового, да, то есть там общество состоит
0: Факт, как Гагаузи, да да да, тема, да, да, да.
1: Общество состоит из бабушек, дедушек и детей. Да? Там, и даже молодежь студенты в основном там, или по госпрограммам учатся в Румынии, или по менее масштабным госпрограммам учатся в России, в других каких-то местах, или, так сказать, где-то работают. То есть удивительная история. Потом, сам по себе, статус президента, понимаете, это вообще своего рода. Молдавия – парламентская республика. Президент там ограничен полностью во всех своих так сказать, правах. Это скорее такая номинальная условная фигура, если только у президента нет самой большой партии и нет конституционного большинства в парламенте. Как это было у Владимира Воронина в 2001 году? Ну, тоже, знаешь, не Т- сильно помогло. Тогда, так. нет, ну, здрасте. Первый срок, я хочу сказать, ну вот именно, вот возвращаясь вообще к, мол- к молдавской политике, да, первый срок, когда у него было конституционное большинство, он сконцентрировал в руках, он себя э, назвал президентом, ну, то есть он так захотел, хотя э, он мог быть кем угодно, победив, э, да, так оглушительно победив, там порядка 70% у него парламента было. 2001 году, соответственно, он в своих руках сконцентрировал очень большую власть, почти всю, да? хотя это с точки зрения Конституции Молдавской неправильно, но, тем не менее, ему это удалось. У Дадона нет большинства в парламенте, даже простого а у Дадона нет э, достаточного количества активистов внутри Молдавии, хотя вот эти выборы, безусловно, они как бы говорят о том, что вот пол Молдавии за него, и ему осталось, что называется, вторую половину э, привлечь к себе, объединить народ и повести его в светлое будущее. Ну, я боюсь, что э, все закончится тем, чем это обычно заканчивается в молдавской политике. И кстати сказать, в качестве теста я предложил. Игорь... Не
0: говори, что ты сейчас прогнозировал возвращение Михая Гимпу. Это, нет, это, это зачем? Это тумач, нет, нет, нет,
1: нет, зачем? Зачем? Я в качестве теста <свят> предложил, поздравив значит Игоря Додона с этой победой, предложил ему в качестве теста добиться отмены позорной практики в отношении российских экспертов и российских журналистов, когда, значит, их объявляли нонградами, угрозой там, не знаю, какой безопасности, и запрещают, до сих пор запрещают въезд в Молдову. Мы смеемся, а это буквально за два дня до выборов наш коллега Игорь Короченко вообще умудрился до 30-го года нонград получить. Да, то есть с ним разговаривал То есть такой жесткач, этого. да, то есть подрастающий, да, то есть там сперва 5 лет, а тут ему вообще там, ну сколько, 13 лет, вперед, 14, вот, И э, в качестве теста, пожалуйста, если вы говорите о том, что... Ну, а он много чего говорит, Дадон, сейчас, что вот я туда, я сюда... А вот конкретно начните с чего-нибудь. Да? И э, я говорю, что если это случится, пожалуйста, я готов приехать, стать рядом, помогать реализовывать все слова. А как, что, Ну, мере, не не бойся, это не амнистия, это не амнистия. <свист> Послушайте, ну какая? Это же ну, это абсолютный же это какой-то абсурд. Что, что могли. Какой угрозой являются российские журналисты? Я не понимаю. Да, при вот той э, россии, пророссийской, как бы про российской риторике, да, э, какой угрозой являются российские журналисты или российские эксперты? Ну, смешно, правда? Вот, пожалуйста, начните с этого. Э, так сказать, а дальше посмотрим. Потом, э, мне, например, э, сильно не понравилось вот это вот. Э, э, Такое э, неразмытое, э, такое нечеткая позиция по Крыму. Кстати, вот у Владимира Соловьева э, он давал ему интервью э, Дадон, вот на второй день после избрания, вопрос этот стоял. И он так как-то вот, вот как-то вот, Да, де-факто, конечно, Крым это Россия, но вот Европа считает. А ты-то что считаешь? Ты, президент Молдавии, Игорь Дадон, что считаешь? Ты... Э, э, он, Молдавия. По-моему, несколько раз
0: говорил о том, ты, что, Молдавия, что, 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 что Крым, вот лично он, что моему считает могу ну, сказать, к сожалению. не могу сказать, что к сожалению, вот с... вопроса, что говорил, это, сожалению это очень
1: невнятно я все да потом я понимаете почему ты что я что вот эта история с что ну в смысле могу вот этими прямыми президентскими выборами могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать, что я одного там известного гражданина, да? а до этого сделка, в результате которой люди ушли с улицы, пообещали им выборы, которые ничего не решают, ничего не меняют, да, а, так сказать, власти у президента как таковой нет, конституционную реформу проводить у него тоже нет возможности, я имею в виду конституционных возможностей. Парламент, на парламент воздействует. Например, распустить парламент. У него нет возможностей. Ну, нет никаких рычагов, да? То есть, соответственно, все равно э, это изменение ситуации через неконституционные методы. То есть, опять политический кризис, опять улица и так далее. А тогда зачем были эти выборы? Для того, чтобы продемонстрировать что? Что Молдава, Молдо, Молдавия расколота пополам э, государства. Ну, это мы и так знали. И до этого э, то, что... Э, Половина, там, на запятую, половина чуть больше, там, на, 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 на сотые, там, на десятые больше пророссийских. Ну, это тоже вопрос такой риторический. Я думаю, что это влияние это очень серьезное И в этой части, безусловно, Трампсит повлиял и, кстати, в Болгарии, и в Молдавии. Вы посмотрите, интересная история. И там, и там такие своеобразные зеркала, да, стоят. То есть два оппонента основных. Один, значит, за демократию, за, за европейские центр, за все хорошее, за, вот, за всех там меньшинств и так далее. И это тетенька. Да? А, значит, оппонент это такой брутал дяденька такой, знаете, который там за Россию, за Путина, за что-то там еще. Вежливый человек. Вежливый человек. Да-да-да. То есть это вот явное такое зеркало. И я подозреваю, что если бы не трапсит, то эти зеркала бы сработали ровно так, как было бы в США. То есть если бы там Клинтон победила, здесь была бы такая же история, точно такая же фиксация раскола пополам. Я имею в виду в Молдавии. Но не 50 там. Два, да, у Дадона, а наоборот у него было бы там, ну, условно, 48, ну, например. Это вот очень так все похоже. Потом хочу сказать, что в этот раз в молдавском в этом голосовании тоже оно не такое пахальное, оно не принципиально важное и так далее, но, тем не менее, впервые массово голосовали приднестровцы. 16,5 тысяч голосов отдало Приднестровье на эти выборы. Ну, ну не рядовое событие. Это, вот, я считаю, что в этих выборах это вот, самое э, главное событие, хотя оно э, не так сильно на нем заострено внимание и так далее. Ну
0: да, он же говорил Обычно... уже о том, что надо обязательно садиться за стол переговоров, потому что конфронтации мы ничего
1: не дождемся и не добьемся. Ради Бога, вот он говорит, понимаешь, что вот молдавская, значит, классическая политика сперва садится за стол переговоров, а тут же выдавает формулу. Я предоставлю особый статус. И мы обеспечим вывод российских войск. Обалденное пророссийское заявление. Оно, в
0: общем, с этой точки зрения ничем не отличается от того, что
1: артикулирует Михаил Гимпу. Ну, поним, вот, понимаешь, о чем я говорю? Обалденное заявление. То же самое по Крыму. Да, де факто это так, но, понимаете ли, в Европе считают иначе. Слушай, а ты как считаешь? Ты лично чего думаешь? Вообще, кстати, интересный, ну вот, наверное, завершая эту молдавскую тему. Я мне тут пришла в голову мысль, раз так сказать так как вот они национально ориентированы, в том числе это для идеи для Игоря Дадона, если есть существует такое явление как румынская уния в Молдавии, да, то есть она активно поддерживается из Румынии, Запада, откуда-то еще. Там достаточное количество людей. Я бы на его месте подумал не о том, что э, Приднестровье должно не придел. Прирываем,
0: мы сейчас должны уйти на новости, сразу после этого продолжим по поводу румынской войны.
1: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.
0: Программа недельный отчет. Продолжаем с Алексеем Мартыновым. Мы остановились на твоем предложении по поводу, если у них есть румынская уния, я дерзко прервал. Да, да, да.
1: Да. Так вот, коль существует румынская уния, почему бы не быть унией молдавской? Ведь дело в том, что если вы посмотрите на карту Молдавии или Молдовы времен Штефана Великого, которым справедливо гордятся многие молдаване, да, вы увидите, что восточная граница она проходит там, где она и проходит сегодня по Днестру но также вы увидите, что ряд э, областей э, Западной Румынии э, на западе, э, значит, э, ряд областей на юго-западе, которые сегодня почему-то принадлежат Украине, они также входят в великое молдавское княжество, которое э, тогда во времена Штефана было серьезным европейским государством, с которым все считались. Вот это только что смертельно обидел Украину, ему так тяжело. Не, живётся, не знаю, а я еще говорю, я говорю, не знаю. Я говорил, земли не, не, не кушать. Я не знаю, что там на Украине, но я говорю про так сказать, наше молдавское национальное сознание. Если, у нас, если мы строим и хотим сохранить национальное государство, а не вот то, что сегодня и сейчас представляет это территориальное образование в центре Европы, я имею в виду Республика Молдова, то, наверное, мы должны в таких категориях говорить. В том числе и избранный президент Дадон. Да, молдавская уния, если хотите, возберните, верните наши исконные земли, которые захвачены соседней Румынией, верните наши исконные земли, которые до юги там Измаил, Буджак и так далее. Вот, вот в чем может быть такая цель для молдаван, для молдавского народа. А не то, что вот они без конца хотят присоединить неприсоединяемые. Я имею в виду соседние Приднестровье. Да, пока это еще. Я имею в виду Но Приднестровье.
0: Багаузию, знаешь ли, не потерять.
1: Пока Второе, пока Приднестровье это Второе Молдавское государство, ну, Приднестровская Молдавская республика, я бы на месте ответственных, если такие есть, молдавских политиков, наоборот, признавал бы бегом Второе Молдавское государство, организовывал бы нормальное взаимодействие и жизнь, и вместе поднимал бы вот то, о чем я говорю, Молдавскую унию. Ну, коли ты употребил
0: такое выражение ответственной политики, я предлагаю посмотреть все таки на мать городов русских, задаться тем самым вопросом. Ответственный политик там хоть один
1: есть, вот на твой взгляд? Да ну что вы, это мы уже сто раз обсуждали. И, кстати, вот эта последняя истерика в Киеве о том, что... Трамп не пригласил Порошенко на свою идугурацию То есть это вот, да. это главная трагедия сейчас в Киеве. не третий Майдан, который они там не по... знают... да, Тимошенко, слушайте, да, ну... того и гляди. Они не знают, Вече что делать. Они, делать. Они, же, они же, так сказать, ну, у них уже спланировано было, по крайней мере, в вот ближайшие несколько лет, что они будут продолжать вот, заниматься тем, чем они занимаются. То есть продавать свой вот этот антироссийский дискурс, значит подгаживать как могут в России по-соседски а взамен будут получать какие-то там, мелкие деньги, ну, мелкие с точки зрения э, глобальной политики, так-то они далеко не мелкие, там все это в долларов считается, достаточно э, посмотреть на любопытную э, вот эту вот электронную декларацию, э, которые вот недавно были опубликованы на Украине, что даже возмутило товарища Саакашвили, бывшего губернатора Одесской области, который искренне оскорбился, потому что он... Он же там работал за госдепскую зарплату там ну получал он свои там 10 15 20 тысяч долларов в месяц да а там миллионы да он обиделся он говорит не херрасе я тут значит извините да ничего себе я тут значит прислал из самого Вашингтона, я тут за зарплату работаю а тут приличные вернее не очень приличные люди с его точки зрения там миллионами воруют или там зарабатывают еще и не стесняясь декларировать Это все публично и показывают. Ну, что делать, ну, ну, а сейчас
0: вообще тяжелые времена наступают. Его вот, штавой, гляди, гражданство лиша То есть он ага такой международной политики оказывается
1: Куда ему это-то? Ну, знаете, я думаю, что... Армен, знаешь, я думаю, что ему найдут дело. Он вообще удивительный же человек. Только
0: не говори, что он станет мэром Юрмала. это запросто.
1: Запросто. Вообще, это такая номенклатура вне партийной принадлежности, я имею в виду, американская. Ведь американская система, и система внешнего такого влияния, она не подвержена никаким там выборам, каким-то партийным разногласиям внутри американским, я имею в виду. И Саакашвили, он такой, так сказать, штатный агент влияния, который не пропадет Ему придумают новое дело, да, ну, в Прибалтике или еще где-нибудь. Почему нет? А как теперь будет поживать минский формат?
0: Я почему спрашиваю? Знаешь, я всю неделю ни, ни разу не встретил это выражение в украинской печати. То есть они обсуждают что угодно. Там Саакашвили и создающаяся партия для выборов в Верховную Раду. Крах всех иллюзий по поводу того, что нету теперь больше Клинтона, а есть Трамп. А вот то, что там ни мира, ни войны у тебя в стране, не где-то там в Танзании или Зазибаре, Абсолютно как-то вот к ним не
1: относится. Ну, это тоже особенности э, вот, той э, глобальной медийной э, политики, которую украинцы очень, э, на мой взгляд, успешно переняли, ну, переложили на свою действительность и ее практикуют. То есть они э, говорят о второстепенных вопросах, э, не обсуждают главные, да, а, а там, где главные вылазят все равно, их забивают какими-то совершенно там, э, абсурдными новостями и так далее. Э, ну, я не знаю, мне сложно судить, э, в чем перспектива всего этого. То, что э, альтернативы минскому формату нет, э, это все понимают, по-моему. По-моему, да. Но без учета украинского истеблишмента. Видимо, видимо все ведется к тому, велось к тому, чтобы у кого-то, значит, не выдержали нервы. И кто-то, так сказать, действительно не, не освободил Украину от этого преступного режима. Причем я не обязательно имею в виду Россию, да? ведь у Европы тоже нервы не железные. Да? То есть, они же тоже на это смотрят, так сказать, так странновато. То есть, когда э, им это уже совсем становилось диковато, приезжал кто-нибудь из Вашингтона и говорил: бы, успокойтесь, вы не переживайте. Давайте про ваши проблемы поговорим. Про, ваших Слушай, на, на, про на ваши на этой еще... неделе
0: был гениальный вот.
1: совершенно сюжет да. на
0: BBC, который с удивлением обнаружили в Киеве нацистов. Понимаешь, что там вот ведущий просто с непередаваемым говорил
1: да. Ну, естественно, и кстати. Кстати, вот это тоже очень показатель На этой неделе турне европейское турне Обамы, где он не просто уговаривать поехал, а поехал, что называется, прессовать своих пока еще партнеров европейских. Ну, пока в смысле того, что он еще президент США. Да, он поехал их прессовать просто прям жестко. Ну, ка стоять всем, ничего не меняется. Санкции, Украина, там еще что-то. Посмотрим. Но ну, в любом случае мне кажется, мир меняется. Мне кажется, мир меняется, как бы это ни хотелось, этого не хотелось. Вери, этого не не хотелось. скажем, тому же Обаме, тем, кто стоит за ним. Да? А за ним мы понимаем, что стоят и стоят серьезные силы. И здесь смысл-то не в том, что вообще роль личности. Вот в американской политике она, ну, если не нулевая, то сведена, сведена к минимуму, да? то есть... Ну, не Рузвельт, скажем так. Ну, и, и не, и, пу- не и, и не Путин в России, да, и не только в России. Ну, это вот сейчас совсем, и, совсем отхлестало по щекам. И, да, почему по щекам? И именно поэтому, кстати сказать, растет популярность российского президента во всем мире. Именно поэтому. Не потому, что там, не знаю, Сирия, и не потому, что там несколько лет никто сделать ничего не может с этим, Путиным, хотя весь мир вроде бы старается, да, там и американцы, и европейцы, и все-все-все, а именно потому, что он действительно политик мирового уровня, именно вот это тоже называется роль личности в истории, а в американской политической практике эта роль сведена, ну, не к нулю, а к функции озвучивания или их функции отражения той точки зрения или той позиции, которая вот имеется вот в таком коллективном управлении, если хотите.
0: Знаешь, ну ничего или нельзя таром. будет сделать с Путиным, потому что на этой неделе пресс-секретарь Порошенко заявил о том, что весь НИТ Киргизии Состоит только из агентов ФСБ, конечно, понимаешь? Конечно. Как, как ты будешь конечно. с этим бороться? Конечно. Это
1: вот, наверное, и есть та самая э, роль личности. — Да, конечно, нет, ну о чем вы говорите, если э, Путин лично э, руководил вмешательством в американские выборы и, и там это целая армия хакеров ломала там все, что могла сломать. — Ольгинские, называю еще правильно. Ну, — Ну да, на самом деле, конечно, конечно, это, Тем более, что они сами, ну, как бы, думая, что они каким-то образом вредят, они сами это подогревают и поднимают эти настроения. Вот буквально последняя обложка, последнего номера журнала «Экономист», да, таблоид, миллионными тиражами ходящий на весь мир, там, что там новый, марш новых националистов. Бен да, что... Трамп, да, 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 Трамп. И самое главное, что все идут, барабанят под э, трубача Путина. Да? То есть Путин играет на трубе Они, играют, они действуют под его э, дудку. Да? Ну, если так вот. ну, Это удивительно, что они делают. Я иногда думаю, что они не столько навредить хотят, сколько действительно хотят, чтобы наш президент стал президентом мира. Но За мы, этим будем. Но мы следить. Не отдадим, мы да, не к отдадим. сожалению, да, нам самим.
0: время программы стекло. Алексей, спасибо огромное, да. что был сегодня у нас в гостях. Напоминаю, Алексей Мартынов, директор Международного института новейших государств. До встречи через неделю.